0: trzeciej kwarty, kolejne spotkanie tym razem zupełnie w zupełnie innym otoczeniu, choć tej samej lokalizacji Dominik Hołda, Wałbrzych dla Was Info oraz Gazeta Wiesz Co, Jakub Zima tygodni 30 minut, sportowy Wałbrzych porozmawiamy o koszykówce, dwa tygodnie temu mieliśmy okazję ostatnio się widzieć się rozmawiać na temat meczu, który się nie odbył
1: na temat tego co odbyło się wtedy, w tamtym tygodniu teraz po tych dwóch tygodniach druga porażka Dokładnie tak. Dzień dobry, cześć. No, niestety nie możemy być zadowoleni, No, ale też mogliśmy się trochę spodziewać tego, co się stanie w Łowiczu. Jest to dla nas trudny teren. Wiemy, że przegraliśmy tam trzy poprzednie mecze, teraz czwarta porażka z rzędu. No cóż, zdarzyła się, tak naprawdę nie, to była taka porażka najwyższa z tych wszystkich czterech, no bo jak sobie przypomnimy te, te trzy poprzednie mecze, no to tam decydowało jedno, dwa posiadania e, i tak naprawdę wszystko się kręciło wokół tego. Jeżeli chodzi o ten mecz, no to tutaj mamy już 12 punktów straty, 93,81 dla gospodarzy. E, no górnik miał bardzo słabą przede wszystkim czwartą kwartę, po trzech kwartach jeszcze była nadzieja, wynik był e, prawie na, na remisie. Była duża szansa, żeby ten mecz wyciągnąć, to niestety, jak się traci w ostatniej kwarcie 32 punkty, bo tyle stracił Górnik Włowiczów w tym ostatnim fragmencie meczu, w tych ostatnich 10 minutach, no to niestety o zwycięstwie trudno myśleć.
0: No tak, dobrze mówisz. Syndrom trzeciej kwarty gdzieś tam zanika, ten pomysł na nasz program radiowy wyszedł właśnie z tego, że ten zespół zawsze w tej trzeciej kwarcie grał słabiej, prawda? I, I potem to się gdzieś albo dobrze, albo źle kończyło. Tutaj teraz w tym sezonie więcej problemów obrzeszanie mają grając w tych ostatnich 10 minutach. Z czego to wynika? Bo tak naprawdę nie był to pierwszy taki mecz, w którym te 10 ostatnie minuty mogło się skończyć nie tylko tak jak w Łowiczu, ale i w hmm. innych meczach, które
1: jakoś się udawało wyciągnąć. Trudno powiedzieć, ale na pewno problemem tutaj są kontuzje i choroby, czyli ten taki zestaw który uderzył Górnika w ostatnich tygodniach. No, mecz w Pruszkowie nie odbył się nie z powodu problemów z Nicza, który właśnie skończył kwarantannę po koronawirusie, tylko z problemów białoniebieskich, no bo tam pojawiły się choroby, pojawiły się kontuzje kolejnych graczy. No, tak naprawdę tylko Jan Malesa i Kamil Zewert byli, powiedzmy, w pełni zdrowi przed meczem w Łowiczu. Pozostali mieli po prostu swoje problemy, no i też to na pewno odbiło się na formie w, w, w tym meczu w ostatniej kolejce, no ale też trzeba sobie powiedzieć, że Łowicz to jest już drużyna bardzo mocna, że to nie jest przypadkowy zespół, który e, wygrywa raz na, nie wiem, na 10 spotkań. To jest drużyna, która dołączyła do czołówki ligi, może nie do ścisłej czołówki, ale jest to na pewno solidna, solidna ekipa, od kiedy trener spychała, przejął zespół e, od trenera Czai, no to się na pewno zmieniło na plus drużyna nagra naprawdę dobrze, no i są trudnym rywalem, zwłaszcza na własnym terenie. No ale to, co było problemem dla nas, dla kibiców w meczu z Księżakiem, no to transmisja, tak? Problemy z transmisją internetową, która miała być na TV tv.com.pl. Niestety ona dopiero pojawiła się w trzeciej kwarcie, pierwsze dwie kwarty, no to ja pamiętam, oglądając ten mecz, tak naprawdę go nie oglądałem, tylko przyglądałem się ciemnemu ekranowi i kolejnych komunikatów, czytałem kolejne komunikaty po czesku, które się pojawiały na ekranie, no śledziłem jedynie statystyki w telefonie w tych pierwszych 20 minutach, no przykra sytuacja dla kibiców na pewno, no bo każdy tutaj spodziewał się, że w sytuacji, gdy nie możesz pojechać na mecz, nie możesz kibicować drużynie z powodu obostrzeń, z powodu Polski w czerwonej strefie, no niestety każdy liczy na tą transmisję, no i się przyliczy. Dobra,
0: wiesz, tutaj przed nagraniem też trochę o tym rozmawialiśmy, a ja powiem tak, ciężka sprawa, nie oglądałem tych meczy, zresztą w ogóle mam tak w zwyczaju zająć się, zajmować się przede wszystkim swoją pracą i rzadko kiedy zwracam uwagę na to, co robi konkurencja, chyba że ktoś doniesie, że warto coś podpatrzeć, coś rzucić do siebie. No, tak prawdę mówiąc, powodów może być kilka, szczególnie, że wspomniałeś, że to nie tylko dotyczyło meczu Górnika, prawda? że bodajże 5 na 7 spotkań tego dnia no nie odbyło się w taki sposób, jak powinno. Nie zostały te transmisje pokazane.
1: Był jakiś tam komunikat wydany przez organizatora. Dokładnie tak. No w komunikacie przeczytaliśmy w przerwie meczu Łowiczu Na profilu Górnika pojawił się ten komunikat z Komu właśnie. Został udostępniony przez, przez Górnika. No i tutaj czytamy, że problemy wyniknęły z z, z problemu z integracją z systemem statystyk meczowych, tak, tak to zostało określone, tutaj trochę TV.com też umył ręce że to nie do końca jest ich, ich, ich przyczyna, że przyczyna nie leży po ich stronie że ten problem jest trochę inny no ja powiem w ten sposób
0: czy to dobrze, czy źle ocenią kibice którzy będą chcieli te mecze, czy też musieli czy też będą po prostu oceniać kolejne transmisje z widzami zawsze trzeba żyć w zgodzie naszej, że tak powiem telewizji też się nie zawsze udaje transmisję przekazać we właściwy sposób. Za moment wrócę do tych przemyśleń dotyczących tego, co się stało w, w koszykarskim świecie tutaj tych, no, tego, co pokazywało tv .com. Ale powiem Ci, bo też rozmawialiśmy o tym, jak czasami może się wydarzyć, że to nie jest od nas zależne. Mecz, który pokazywałem drugiej ligi kobiet półtora tygodnia temu. No niestety, nie było prądu. Prąd się włączył, prąd się wyłączył, prąd się włączył, wyłączył sprawiło to awarię komputera że niestety transmisja się nie odbyła do końca później ten komputer był chyba dwukrotnie reanimowany nie wiem jak dużo razy jeszcze uda się z niego skorzystać czekamy na nowe kolejne sprzęty żeby móc po prostu realizować tę transmisję dalej więc to też może mieć znaczenie tutaj TV.com ale przeprosiliśmy za to bez względu na to że transmisja nie odbyła się z naszej winy to w jakiejś tam części poczuwaliśmy się do tego, żeby, że, że to jednak mogła być nasza wina, bo zawsze się można zabezpieczyć na taki czy inny sposób. Mm -hmm. Tu TV.com twierdzi, że ani to ich wina nie była, ani wina realizatorów
1: bezpośrednich tych transmisji. Także kogo, prawda? Gdzieś Nie mamy tej informacji jasnej, kto no... zawinił i y, pojawiają się problemy. No też oczywiście kibice tutaj bardzo mocno krytykowali Dokładnie, no bo
0: kibice czekali na to, żeby zobaczyć to, co, to, co się działo na parkiecie, no. y, ale kibic zawsze będzie wyrzucał, wiesz, y, w stronę realizatora tych y, transmisji swoje, że tak powiem, żale i, i problemy, dlatego że on oczekuje tego, że to ma lecieć i on chce to oglądać i jego nie interesuje to, że, że meczu nie ma, bo nie wiem, bo ktoś wyłączył prąd, bo się komuś komputer zepsuł, bo, bo tak jak tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej integracja tego oprogramowania, które jest do y, przeznaczone do transmisji takich y, wideo z tym oprogramowaniem statystycznym y, nie była możliwa w tak krótkim czasie. Być może po prostu nie są one aż tak kompatybilne. Być może y, te komputery, które były używane do transmisji y, nie były w stanie y, przerobić w całości we właściwy sposób, nie mają takiej mocy przeliczeniowej, żeby y, te dwie rzeczy współgrały. Być może to sprawiło, że y, gdzieś y, na serwerze y, po prostu doszło do awarii, do do odcięcia, wiesz, obrazu, wizji, głosu i w ogóle. Być może to wszystko doprowadziło do sytuacji takiej, że trzeba było, wiesz, zareagować na samej górze, żeby można było po prostu jakąkolwiek transmisję, wiesz, przeprowadzić przy takich problemach. Nie byłem, nie widziałem, nie brałem udziału w tym, w sensie takim, żeby na żywo mieć uruchomiony zestaw sprzętu do transmisji i widzieć, jakie komunikaty się w tym programie wiesz, pojawiają, ale zgadywać może na, naprawdę w różnych kierunkach. Osobiście uważam, że każdy trochę zawinił, bo jeżeli e, ten system e, nie jest e, dobrze przygotowany, to moim zdaniem nie powinien być wykorzystywany w trakcie transmisji, powinno być to testowane e, przy pojedynczych meczach, przy wybranych spotkaniach, być może nawet w dniach, gdzie innych nie ma, żeby nie wywaliło na serwerze e, przy, możliwości wiesz, przepływu tych danych, żeby inni też nie cierpieli z tego powodu. Tak,
1: mam wrażenie, że po prostu tych transmisji było za dużo, że TVCOM po prostu nie był w stanie jakby, przeprowadzić tak dużej ilości transmisji i to też było tym problemem.
0: No to jest możliwe, bo żeby takie rzeczy zrobić, to trzeba przede wszystkim być bardzo dobrze przygotowanym sprzętowo. Wiadomo, Tinicom jest telewizją, która bazuje na współpracy z innymi operatorami, którzy na miejscu w hali na, no, realizują zadanie, czyli tak naprawdę podłączają swój sprzęt, realizują transmisję przy okazji wykorzystując obrędowanie, czyli tak zwane logotypy TV.com, oczywiście wykorzystując swoje oprogramowanie. Do tego oprogramowania Twicom dostarcza właśnie takie rzeczy jak specjalne nakładki do danych statystycznych, do no nie wiem, pokazywania wyników, fauli, czasu, no bo jednak mimo wszystko to są rzeczy, które do zawsze dostarcza zleceniodawca takiej usługi, jeżeli wykorzystuje drugą firmę, prawda? Mhm. No nie zawsze może to być kompatybilne, no każdy jednak mimo wszystko ma jakieś tam swoje ulubione programy, są różne programy do transmisji. Od tych takich zwykłych, podstawowych typu OBS, x poprzez bardziej zaawansowane jak Wirecast czy vMix korzystając praktycznie miałem okazję przeprowadzać transmisję na każdym z tych czterech i wiem do czego są zdolne i, i powiem uczciwie, mam swoje ulubione i, i, i często korzystam z takich, które po prostu mi leżą, żeby móc jednym kliknięciem czasami coś naprawić. Przykład ostatniej transmisji, kiedy podczas uruchomienia Obrazu. okazało się, że pojawiły się na ekranie kolorowe paski, drobiazg, wina kabla, ale no, żeby to sprawdzić, musiałem szybciutką diagnostykę zrobić. To Także każdy z tych programów coś potrafi więcej. Tu naprawdę chyba po prostu zawinił człowiek, który zdecydował podejmując decyzję, żeby wykorzystać coś, co jeszcze nie było gotowe, bo każdy mimo wszystko korzysta z
1: innego sprzętu. Mm -hmm. No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, wszystko co mówisz, bo znasz dobrze tą stronę realizacji transmisji online. Może nie ze strony TV ale po prostu z innych, z innych miejsc, gdzie, gdzie robisz te transmisję. Dlatego fajnie tego posłuchać. No ale jakby wracając do górnika, no teraz e, drużyna ma bilans 4-2, także no to już. E, ale ciągle na plus. Ale ciągle na plus, dokładnie. I myślę, że nie mamy co popadać w panikę, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, biorąc pod uwagę ostatnią kontuzję Karola Kamińskiego, która wyklucza go z gry już e, do końca sezonu. No i wiemy też, że nikt Karola nie zastąpi w składzie, budżet górnika zdecydowanie nie jest z gumy w obecnej sytuacji w czasie pandemii, no i po prostu trudno nie stać, żeby ktoś mógł pojawić się w jego miejsce w składzie, dlatego cieszy powrót Damiana Durskiego na pewno do gry, chociaż on też z naszych informacji wynika, że nie jest jeszcze w pełni zdrowy, że pojawił się w grze, ale on też potrzebuje jeszcze czasu, by dojść do siebie. Także no, ta rotacja będzie ciągle wąska Górnika, no, ale też oglądając ostatnią Polską Ligę e, Koszykówki ekstraklasę, czyli Energa Basket Liga, no King Szczecin grał w siódemkę no, i potrafił wygrać spotkanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce, także no, może to da się da się grać. E... Ale nie było to zwycięstwo pierwsze od 10,
0: tam, nie wiem, spotkania <grych> tak, jak, jak
1: niektórzy Tak, potrafią. to nie była to MKS Dąbrowa Górnicza, która jest jakby e... osobną historią, tutaj zachęcam do mojego tekstu na no, Ale właśnie, bo, bo widzisz, tak z...
0: trochę z tematu na temat, ale powiedz temat bardzo na czasie też z tego powodu, że w jakimś tam stopniu dotyczy też i Górnika, prawda? Mm -hmm. Górnik w zeszłym sezonie wygrał ligę, nie awansował. Żyjemy teraz w takim czasie, kiedy bardzo duże znaczenie mają pieniądze. Naprawdę bardzo duże. I tutaj wielu osobom się to gdzieś tam nie mieści w głowie. O tych detalach, które znamy gdzieś tam, rozmawiając z przedstawicielami klubu, nie będziemy głośno mówić, bo to są sprawy wewnętrzne. Natomiast możemy tak generalnie naświetlić temat, że Finansowanie klubu ma tak duże znaczenie, że gdy na trybuny nie chodzą kibice, to nie da się tego zrekompensować z żadnym sponsorem nowym, dodatkowym, których też teraz bardzo trudno zachęcić do takiej współpracy, bo każdy ma
1: problemy finansowe i każdy obniża koszty. Dokładnie tak. Możemy sobie wyobrazić sytuację na przykład, nie wiem, klubu Skłodka, który ma małą halę. Powiedzmy, tych kibiców przychodziło, no teraz strzelam 200-300 osób. Tak. Jeżeli oni są sobie w stanie bardziej poradzić bez tego napływu gotówki niż na przykład górnik, który y, no, miał kibiców y, na poziomie 1000-1300 w poprzednim sezonie. Także tu wpływy były zdecydowanie większe. Także ta prognoza finansowa też na ten rok była zdecydowanie inna. No i gdy nagle dowiadujemy się, że hala jest zamknięta, że gdy rząd prowadza kolejne obostrzenia, On to klub naprawdę bardzo, bardzo mocno tutaj, no, obrywa i musi sobie z tym poradzić. Dokładnie, i teraz zobacz, jaka jest filozofia życia
0: klubów, które bazują też w dużej mierze na kibicach. To jest normalna relacja, tak się powinno to odbywać, szczególnie gdy one są zdrowe i klub z kibic żyje z kibiców, kibice cieszą się z możliwości bycia częścią tego klubu, ale no w sytuacji takiej jak teraz, kiedy fale są zamknięte i to nie ze względu na kary, że to za nie wiem miesiąc minie, tylko ze względu na takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie wiemy kiedy to się skończy, to taki klub niestety ma problem, bo na przykład zakładam, nie wiem, 25% czy tam 30%, nawet w niektórych przypadkach 40% finansowania takiego klubu to właśnie kibice. Klub, tak jak opowiadałeś w Kłocku, który ma bardzo małą hale i tych kibiców przychodzi mało, to zakładam, że tych kibiców ci kibice zostawiali pieniędzy w kasie, powiedzmy tak gdzieś około 10%. Więc cała reszta przychodzi z finansowania zewnętrznego, od sponsorów, od władz miasta i tak dalej, tak dalej. Co oznacza, że te 10% dla nich to jest ubytek, który są w stanie choćby nawet we współpracy z miastem uzupełnić. A jak na przykład Wybrzeż miałby w tej sytuacji uzupełnić budżet
1: budownika, któremu załóżmy zabraknie 40%? Dokładnie, tym bardziej, że miasto jest największym sponsorem klubu, a teraz no, to mówimy też na przykład o sponsorach takich nieco mniejszych, no to tutaj pojawią się znowu mamy naczynia powiązane, bo mamy pandemię, powiedzmy zakład nie może funkcjonować na 100%, musi na przykład przede wszystkim chronić pracowników, nie może poświęcać, nie wiem, więcej czasu dla klubu, nie może ten sponsoring być na wyższym poziomie, musi być zmniejszony z powodu tych właśnie obostrzeń Dokładnie. rządowych, no i też te, te pieniądze sponsorów są dużo mniejsze, więc tutaj też jakby sytuacja jest nie tylko związana z kibicami, a ze sponsorami, także z każdej strony tutaj pojawiają się jakieś takie kłody rzucane rzucone pod nogi. No i dla takich klubów sportowych też jakby tej pomocy nie widać, bo my słyszymy na przykład od rządu o, o pomocach dla gastronomii, dla różnych innych biznesów, ale na przykład no nie mówi się o pomocy klubowi sportowemu, który też bardzo przecież cierpisz. Szczególnie, szczególnie klub, klub sportowy, który ma na przykład zespół
0: na poziomie jakimś tam typu Liga Centralna mhm. i jeszcze oprócz tego szkolenie młodzieży, którym tyle się mówi w, w, w tych sferach rządowych, że to jest ważne, potrzebne, że to musi być, bo inaczej ten, y, cała gałość sportowa gdzieś zaniknie w jakimś tam czasie, jak nie będzie tej ciągłości szkolenia, nie będzie pracy u podstaw, ale o tym się nie myśli. W tej chwili się zamyka siłownie, zamyka się baseny, zamyka się sale sportowe, kluby jeszcze trenują, ale zakładam, że kwestia tygodnia, dwóch i, i już też treningi będą odwołane przymusowo do grudnia, nie wiem, do końca roku. Nie Panie, wiem, nie. czy to dobre, czy to złe, bo powiem Ci tak szczerze mówiąc, y, y, Trochę wejdziemy może w sferę polityki, ale powiedz tak przez chwilę, jak, jak, gdzie tu jest logika e, działania i funkcjonowania. E, 1 września niby tam było tych zachorowań mniej, e, niby wszystko działało, funkcjonowało. 1 listopada zachorowań jest dużo, podawane są liczby, ok. E, natomiast no, pozwalano dzieciom chodzić do szkoły, wstrzymano to pozwolenie. Dzisiaj już wiemy, że e, nie będą mogły chodzić w ogóle do szkoły, uczenie, nauczanie zdalne, ok. Chodzą wszyscy na treningi, te same dzieci, co nie chodzą do szkoły, spotykają się na treningach. Jakiś czas temu mogły chodzić na baseny w szkołach. Teraz niby na baseny chodzić nie wolno, ale ja wiem, że wciąż lekcje, jak dzieci są zapisane do klubów sportowych, na basenie się odbywają, więc tak na dobrą sprawę nie można przyjść na przykład na basen, żeby sobie kupić karnet popływać, ale jak dziecko jest zapisane, czy jest się zapisanym w klubie jakimś tam, to z tego basenu można skorzystać. Zero logiki. Albo, w i tak albo nie zamykamy albo nie niczego i. Nie chcę tutaj
1: więcej mówić, bo chyba niepotrzebnie,
0: po, nie wiesz, byśmy się tutaj rozwinęli zupełnie nie w tą stronę.
1: Tak, jesteśmy po tej ostatniej konferencji premiera, no i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy w najbliższym czasie, mm. bo e, wiemy o już takim wstępnym lockdownie, który się pojawi od, od soboty najbliższej, tak, tak. ale także no, też spodziewam się twardego lockdownu, który ciągle jest niewykluczony, nie wiadomo, czy on będzie, czy nie będzie. Ja
0: prognozuję, że będzie gdzieś w granicach 14 listopada, wiesz?
1: Mm -hmm.
0: że, ta, że te uroczystości, które zwykle się odbywają na 11 listopada się odbędą i wróćmy może do górnika na ten moment, bo za, co, co za dużo to niezdrowo. Pisałeś artykuł o Dąbrowie Górniczej. Tak jest. Prawda? Pisałeś o tych problemach, jakie ma Dąbrowa Górnicza, jak to odbierane jest w świecie, jak to wygląda z punktu widzenia kibica, z punktu widzenia zawodnika i tak naprawdę odniosłem takie wrażenie, czytając ten artykuł, że jest się czego wstydzić i że cieszysz się z dwojga złego może się mylę, jak coś to mnie popraw że Górnik w zeszłym sezonie nie awansował do tej Ekstraklasy bo mógłby właśnie
1: podzielić los dobrowy górniczych. albo nawet gorzej, tak? tak, moglibyśmy się wycofać z rozgrywek my już to prawie, że przerabialiśmy przy ostatniej okazji, gdy Górnik był w Ekstraklasie, no wtedy dograł sezon do końca ale wiem jak to wyglądało, no to było tak. dogorywanie tak. juniorami Wtedy Bartek Ratajczak chociażby zaczynał swoją przygodę z pierwszą drużyną, tak. e, obecny kapitan Górnika, no ale jak sobie przypomnimy te czasy, no nie było wesoło, no i gdy widzimy dzisiaj to co się dzieje w Dąbrowie, to co się dzieje w Polfarmie Starogard, która e, przegrywa też mecz za meczem miała jeszcze problem z koronawirusem dość poważny e, i ten budżet jest bardzo minimalny, no i tutaj znowu trzeba eksperymentować ze składem, z trenerem, teraz jest nowy trener, Polfarmie, bardzo niedoświadczony Robertski Kigniewski, no znamy go z parkietów ale to jakim będzie trenerem na poziomie ekstraklasy tego jeszcze nie wiemy to jest naprawdę bardzo, bardzo taki jest w ciemno w wykonaniu klubu ze Starogardu Gdańskiego, no ale to jest też szansa dla, dla tego młodego trenera, no ale to są takie ruchy też wynikające właśnie z budżetu, że nie stać się klubu na trenera uznanego, na trenera, który dużo osiągnął, tylko po prostu no, trzeba tutaj kombinować, trzeba trzeba szukać. No, no to dobrze czy to
0: źle, bo widzisz, no taki trener też może coś dać, ale on hmm? też wcale nie musi tyle umieć, żeby coś dać. To jest ten rzutkość Ty... mi też, to... o którym pisałem, jest to ryzyko, tak, że to...
1: mogą wypaść dwie jedynki, a może wypadnie szóstka, nie? No to... Tutaj jest to takie taki koszykarski hazardy wchodzi w grę no i nie wiadomo, co się, co się wydarzy. Ale tutaj bardziej chodzi też o to, że przede wszystkim stabilność, tak? Stabilność finansowa, nic ponad stan i jeżeli stać nas na, na grę najwyższym poziomie rozgrywkowym, grajmy. Jeżeli uważamy, że no może, może się uda, jakoś to będzie, no to, to uważam, że lepiej zostać, zostać i, i, ligę niżej i, na, tak. i być i, taką solidną drużyną
0: ligę niżej. Widzisz, ja też tak uważam, bo tak nawet jak kibice mówią w rozgrywkach, powiem... Wrócę do piłki nożnej. Nie? Rozgrywki aklasowe. Jeden z kibiców w jednej z wiosek okolicznych mówi bardzo mądre słowa, które często powtarzają. Powtarzane są później gdzieś tam w oku tych wszystkich wydarzeń sportowych lepiej grać w A klasie i być w pierwszej trójce, niż awansować do okręgówki i dostawać od wszystkich po 10-0. Bo ta drużyna mogłaby właśnie w taki sposób występować, bo balibyśmy się tego, co by się stało z górnikiem I nawet tymi zawodnikami, którzy by tutaj odnieśli sukces, czyli awans do Ekstraklasy. Gdyby w tej ekstraklasie no niestety nie udało się tak zrobić, żeby ten zespół miał jakieś szanse powodzenia. A wiemy, że ten
1: skład, który jest teraz, nie umując mu sportowo, miałby olbrzymie problemy, żeby się utrzymać. Zdecydowanie tutaj musiałby, musiałoby dojść do wielu zmian, no i tutaj zdajemy sobie z tego sprawę, no ale tutaj znowu ta, ta sfera finansowa tutaj musi być naprawdę stabilnie, bo e, wiemy, jak wyglądają te kluby z dołu tabeli e, ekstraklasy, no bo ja też sobie nie wyobrażam na przykład sytuacji, że awansujemy i nagle mamy budżet, nie wiem, w pierwszej trójce ligi, oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale no też zakładam, że bylibyśmy na początku przynajmniej tej przygody gdzieś tam w tej dolnej połówce organizacyjnie i finansowo, no i tutaj naprawdę trzeba mieć nosa, by zbudować drużynę, która ma sens, by trafić na tych Amerykanów, czy innych zawodników zagranicznych, którzy no, odpalą tutaj No No to by się przydał też taki
0: typu Austin Stubbs w Meinersach, prawda, który ciągnął grę, który był gwiazdą tej ligi, bo tam tylko drużyny, dalej ligi, z tym, że to był zawodnik na jeden sezon, bo po tym sezonie natychmiast wyjechał, wiedząc o tym, że ma propozycje gdzieś tam dalej z innych klubów, tylko właśnie... To był dobry strzał w dziesiątkę. Tam skałci dobrze to potraktowali. Tak wypatrzyli jest. zawodnika, który naprawdę potrafił zagrać rewelacyjny sezon. Rozgrywający drużyny futbolowej na siebie. Tak, 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 bo o tym mowa. I teraz tak porównując tamtego zawodnika do tego, co można byłoby osiągnąć tu w Górniku, obawiam się, że zawodnika na takim poziomie drużyny nie byłoby stać, bo gdzieś szukać w ciemno, bez rozeznania, to to jest chyba zbyt duże ryzyko.
1: Szczególnie w takich czasach jak teraz, kiedy kiedy nic nie wiadomo. Tak, zaczyna się ta rozgrywka z agentami, tak, którzy przecież tak. wciskają różnych zawodników, to nie jest tak, że też przecież klub e, poszukuje graczy, często dostaje tych, mnóstwo tych ofert od e, różnych agentów, no i, tak. i wtedy przebiera, szuka i, i decyduje się na jakiegoś gracza, no, no i to to często ja Ci powiem, jest... przepraszam,
0: wejdę Ci słowo, ale zobacz, dostałem ostatnio taką ofertę, e, proszę, transmitowaliście kilka naszych spotkań, wyszukaj kilka spotkań, podane były nazwy e, meczów, w których występowałam, co? proszę wybierz te akcje z tych i tych minut, bo wiem, że to są dobre No właśnie tak to e, dobre momenty zmontuj proszę jeden film niech on ma tylko 2-3 minuty, nie dłużej zrób akcję, powtórkę w zwolnionym tempie następną akcję, powtórkę w zwolnionym tempie nawet nie pisz z jakiego to meczu tylko po prostu w ciągu mhm. i taki, taki menadżer dostaje coś takiego mhm. e, przekazuje to potem klubom jest to wycinek nic nieznaczących sytuacji tak naprawdę, bo często gęsto to się zupełnie kończyło różnie, nie zawsze z powodzeniem prawda? akcja dla drużyny, ale efektownie wygląda na wideo i taki zawodnik jest wciskany później dalej. No i teraz powiedz mi, burnik musiałby niestety opierać się na takich właśnie relacjach. Dokładnie, nie byłby tak. w stanie wyjechać taki scott z naszego klubu gdzieś do żeby tam poszukać na żywo.
1: Dokładnie tak. No to, jest, to jest loteria. To tutaj naprawdę niewiele można zrobić, jeżeli mamy niski budżet, bo to nie jest loteria, gdy mamy dużo większe zasoby, jak chociażby Anvil Wocławek, który w poprzednim sezonie naprawdę ściągał zawodników, którzy grali na poważnym poziomie, czy to w Europie, czy to w Stanach, no i tutaj można było jakiegoś poziomu oczekiwać, tak, pewnego, natomiast gdy ten budżet jest mniejszy, no to musisz ryzykować, musisz rzucić tymi kośćmi, no i co wypadnie, to, to wypadnie tak. No czyli e, inaczej mówiąc, widzisz, wyleciało mi z głowy
0: takie <laughs> fajne powiedzenie, którym chciałem zakończyć całą naszą rozmowę, ale prawda jest taka, e, to jest tak jak mówisz, rzut kośćmi, rzut monetą, na co postawisz, tak wyjdzie. To tak jak kiedyś na psychologii, na zajęciach z psychologii, jeden z wykładowców powiedział bardzo fajne zdanie. Do tej pory pamiętam jego wypowiedź. Czy jest możliwe, żeby moneta, którą rzucisz, stanęła w taki sposób, żeby się zatrzymała na rancie?
1: Pewnie jest, ale ten procent szans jest bardzo mało. tak bardzo mało
0: prawdopodobny, że, że to jest wręcz nierealne, żeby to się zdarzyło od no, tak i dlatego znalezienie Takiego rozwiązania w dniu dzisiejszym, żeby przetrwać, też czasami jest bardzo trudne granicze z cudem. Kibice żałują, że nie ma Górnika w Ekstraklasie. Ja osobiście też żałowałem w pewnym momencie, ale teraz mam takie wrażenie, że biorąc pod uwagę, że nie wiadomo, co się będzie działo za tydzień, za dwa, za miesiąc. Trzeba przetrwać do końca roku, więc może i dobrze, że jest tak, jak jest. Nie wiem, czy z perspektywy klubu, z perspektywy Górnika, nie lepiej byłoby, gdyby nie wprowadzono lockdownu nie byłoby organizacji meczów, nie byłoby wyjazdów na mecze, nie byłoby meczów w Obrzychu, nie byłoby strat z, z punktu widzenia braku kibiców
1: na trybunach trudne pytanie, na pewno jeżeli chodzi o terminarz najbliższych meczów Górnika, tak. no to pierwszy, który nam tutaj się pojawia no to 7 listopada, mecz w Łańcucie z Sokołem, to jest jeden z dalszych wyjazdów także tak. to jest na pewno bardzo, bardzo drogi wyjazd czy najdroższy w sezonie, bo tutaj nie możesz wyjechać w dniu meczu tak. na Podkarpacie, no bo to jest za daleko także no pod tym względem na pewno oszczędność by była dość spora no i potem 11 listopada, środa, mamy mecz domowy w końcu, po, po długiej przerwie. Tak. GKS Tychy, e, obecny lider, e, niespodziewany. Z tym, że potem znowu kolejny wyjazd. Potem jest. kolejny wyjazd, tak. I, I listopad
0: jest bardzo bogaty w te wyjazdy też. To przecież... No wiesz, no nie wiem, mam takie wrażenie, że być może to by ich uratowało. W tym sensie, że zarząd miałby trochę większe pole manewru, mógłby się zastanowić, uporządkować pewne kwestie. E, I być może znaleźć nawet rozwiązanie na to, co by się wydarzyło po nowym roku, bo zakładam, że jeżeli teraz by doszło do tego
1: zamknięcia, to
0: do końca roku i tak zostaniemy nowy.
1: Dokładnie tak. No, jest trudna sytuacja, zobaczymy, co się wydarzy no i liczymy, że wszystko będzie dobrze i że unikniemy tego twardego lockdownu, o którym się tutaj już powoli mówi. Chociaż no, tak jak mówisz, może ten twardy lockdown będzie, będzie może jednak tą receptą też oczywiście jest pytanie jak długo miałbym trwać no bo jeżeli mówimy do końca roku okej okay, możemy spróbujmy tego może to rzeczywiście klubom pomoże, paradoksalnie, natomiast jeżeli miałby trwać dłużej, no, no nie wiemy. To, to jest właśnie ten problem, że nie wiemy, co się wydarzy, że no żyjemy dokładnie. z dnia na dzień, nagrywamy to w środku tygodnia, a nie wiemy, co się wydarzy w weekend. Tak? No to tak, i... żeby na koniec
0: humorystycznym akcentem zakończyć. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy na temat tego, czy Górnik zagra mecz w Pruszkowie, mówiliśmy na temat tego, że kwarantannę kończy drużyna zlicza. Zaraz po nagraniu sprawdziłeś na mediach społecznościowych, że drużyna z Pruszkowa odbyła już pierwszy trening tak, gramy, cieszymy się, że gramy. Tymczasem chwilę później informacja, że jednak nie zagramy i to akurat dlatego, że trzeba było przeprowadzić te testy na obecność koronawirusa w drużynie Górnika Wałbrzy.
1: Znowu hazard, znowu ruletka i nie wiemy, nie wiemy, co się będzie działo. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dominik w
0: Wałbrzych dla Was, Info oraz Gazeta, gazeta Wiesz Co, Jakub Zima, Sportuje, Wałbrzych i Tygodnik 30 minut. Do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Dzięki Kuba, do zobaczenia wszystkim.